0: alle zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arzt sein. Ich habe mir heute wieder ein neues Thema ausgesucht. Das Thema ist Flow und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Ich bin im Übrigen die Nicole. Ich bin Assistenzärztin und werde irgendwann mal Gynäkologin. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Das Thema Flow hat mich eigentlich schon ziemlich lange beschäftigt und ich freue mich total, dass ich da jetzt eine Podcast-Folge zu mache. Letzten Endes geht es so ein bisschen darum, dass man ja manchmal das Gefühl hat, die Zeit vergeht wie im Flug. Man macht etwas, man ähm, hat was zu tun, es macht Spaß, man ist in Gedanken ganz bei der Sache und eben diesen Zustand bezeichnen Forscher als Flow. Flow kann unter, also von manchen Forschern auch mit als eine der wichtigsten Formen der emotionalen Intelligenz gezählt werden. Und das bedeutet für den Einzelnen, der diesen Bewusstseinszustand dann erlebt, dass das die Höchstform seiner Leistung ist. Und ich finde das super spannend und deshalb habe ich daraus einen Beitrag gemacht. Denn wenn wir alle mal ganz ehrlich mit uns sind, etwas mehr Flow bei der Arbeit würde uns wahrscheinlich schon ganz gut tun. Schon allein, wenn man beispielsweise die Schlagwörter Erzeblatt und Überforderung im Alltag bei Google eintippt, dann erscheinen zahlreiche Artikel und die ja sozusagen unser Arbeitsleben widerspiegeln und ähm, ganz gut darüber berichten und äh, ja, ich habe zwar eine relativ kurze Arbeitserfahrung, aber ich denke, es ist durchaus schon vorgekommen, dass ich über mehrere Stunden auf den Beinen war, dass ich Patienten untersucht habe, Labore kontrolliert, Befunde dokumentiert habe und einfach unter wahnsinnig viel Zeitdruck keinen Moment für eine Pause hatte oder für den Gang zur Toilette. In meiner aktuellen Klinik gibt es zu dem Thema auch eine Art Running Gag, also zum Gang zur Toilette und zwar »Hat mein Chef einmal, als ich noch ganz neu im Team war, einen Artikel aus einem Frankfurter Blatt vorgelesen, in dem eine Kollegin aus der Uniklinik geschildert hat, dass sie manchmal zum Essen auf die Toilette gehen würde.« und in dieser morgendlichen Übergabe wurden wir von unserem Chef ausdrücklich darauf hingewiesen, mit einem Schmunzeln im Gesicht, dass wir doch bitte unsere Pause einhalten sollen und zum Essen auch auf, nicht auf die Toilette gehen müssen. Und ja, jetzt rutschen uns manchmal in der Übergabe immer noch so einzelne Witze raus, wenn die Tage mal anstrengend waren, dass wir die Pause doch ähm, auf der Toilette verbracht hätten. Und ja, manchmal macht man natürlich wirklich keine Pause und das ist auch relativ häufig, je nach dem Arbeitsaufkommen und ja, ich denke, das ist eine Tatsache, die andere Abteilungen auch gut kennen und die auch zum Arbeitsalltag gehört. Und ja, was heute für mich lustig ist, das war es früher auch nicht immer. Ich habe auch in einer anderen Klinik gearbeitet mit 24 Stunden Wochenenddiensten und auch unter der Woche 24 Stunden Diensten. Und da habe ich manchmal Momente gehabt, wo ich mir zum Beispiel eine Raucherpause gewünscht habe, dass ich das einfach auch brauche, einfach um mal zu sitzen. Und ja, es gibt einen Artikel vom Ärzteblatt von 2009 zum Beispiel, wo bereits von allgemeiner Unzufriedenheit der Assistenz. Ärzte berichtet wurde. Die Kollegen ähm, bzw. die Autoren haben geschrieben, die größte Unzufriedenheit verursacht der Stress im Berufsalltag für äh, 57 Prozent der Befragten, gefolgt von zu wenig Freizeit, immerhin 54 Prozent, zu geringer Bezahlung, zu wenig Freizeitausgleich von Überstunden sowie ähm, ja, das geringe Weiterbildungs-Fortbildungsangebot immer noch 46 Prozent. Also immer schon große Teile der ähm, Kollegen haben da geantwortet. Und ich denke, wenn wir heute noch einmal so eine Umfrage ausfüllen würden, dann würden wir ähnliche Ergebnisse haben. Ich habe da auch schon berichtet und der Marburger Bund hat ja auch aktuelle Zahlen ähm, über, seine, über seinen Barometer sozusagen immer erhoben, also es hat sich nicht viel verändert, nichtsdestotrotz muss es ja irgendwas geben, was uns jeden Morgen aufstehen lässt und weshalb wir in die Klinik gehen, in unser persönliches Hamsterrad. Etwas, was den Stress erträglich macht und was uns daran hindert, das Land und ja, den Beruf zu wechseln. Natürlich... Kann es zum einen die Gewohnheit sein und ehe wir uns versehen, betreibt man dann als Arzt auch einen Substanzabusus oder man hat eine Depression oder vielleicht auch sogar ein Burnout. All das ist ja bekannt, dass es ähm, ja, bei uns ähm, in der Berufsgruppe relativ häufig auftritt. Nichtsdestotrotz kann uns zum Beispiel auch das Bewusstsein für die richtige Motivation hinter der Arbeit sehr gut helfen, jeden Tag positiv gestimmt zur Arbeit zu erscheinen. Dazu habe ich ja auch schon einen Beitrag geschrieben und ja einen Podcast veröffentlicht und vielleicht ist für den einen oder anderen von uns auch der Zustand des Flows das, weshalb wir gerne Arzt sind und ich denke, damit wir alle jetzt hier einmal auf ein gemeinsames Blatt kommen, erkläre ich euch erstmal, was ist eigentlich Flow? Und Flow ist ein Zustand, das aus dem Englischen dann übersetzt des Fließens, eine Form des Versunkenseins in eine Tätigkeit, welche als äußerst beglückend empfunden wird, da man sich währenddessen in tiefster Konzentration befindet und somit komplett in der Tätigkeit aufgeht. Derjenige, der das, ähm, diesen Begriff geprägt hat, ist der Kollege Mihaly Csikszentmali, das ist ein langjähriger, Forscher, Psychologe, Professor der Universität Chicago und der hat lange ähm, an dem Begriff Flow geschrieben und das Gefühl von Flow wurde auch zuvor schon von vielen, vielen verschiedenen Menschen ähm, betitelt, beschrieben, also nicht betitelt, sondern wirklich nur beschrieben ähm, und zwar zum Beispiel von Felskletterern, von Chirurgen, von Schachmeistern, von Extremsportlern. Die Menschen, die Flow erleben, ohne zu dem Zeitpunkt vielleicht w zu wissen, dass es Flow ist, die sind in diesem Zustand ist es ihnen möglich, ihre Emotionen so zu bündeln, dass sie über die Grenzen gehen können, dass sie über alle Maße motiviert sind und Höchstleistungen vollbringen. Und dabei ist auch der Umfang der Aufgabe entscheidend, also des, des Tuns. Weil das darf nicht langweilig erscheinen. Es sollte uns herausfordern, aber nicht überfordern. Und so gelingt es dann, dass wir um, über uns hinauswachsen, dass wir stetig dazulernen und dass wir ein Glücksgefühl erleben. Und wenn ihr einmal darüber nachdenkt, vielleicht habt ihr dann auch schon mal Situationen erlebt, in, kommen euch jetzt in den Sinn, in denen ihr im Flow wart, ohne dass ihr wusstet, dass ihr vielleicht im Flow seid, weil ihr diesen Begriff einfach noch nicht kennt. Mir persönlich ist Flow zunächst im Sport begegnet, beispielsweise beim Kickboxen. Ich habe ganz, ganz lange war ich beim Kickboxen und das war für mich einfach meine Leidenschaft. Und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich da sehr häufig im Training im Flow war. Auch beim Laufen und auch im Yoga habe ich diesen Zustand häufig in mir gespürt, ohne dass ich wusste, wie ich ihn natürlich nennen soll. Und im Studium hatte ich auch häufig Phasen, in denen ich beim Lernen einfach die Zeit vergessen habe, wo ich einfach so vertieft war in das, was ich da gelernt habe, meine Bücher und ich war damit total zufrieden und ähm, ja, das waren einfach schöne Momente, wo ich dann wirklich sehr effektiv gearbeitet habe. Und auf der Arbeit muss ich sagen, finde ich es so ein bisschen schwierig, äh, Flow zu erleben, zu beschreiben. Natürlich ähm, hatte ich auch hier dann schon Momente und ich kann mich auch an eine Kollegin erinnern, die ähnliches mal beschrieben hat. Und jetzt kann ich sagen, ja, das war für sie dann auch Flow. Denn sie hat mal erzählt, dass sie einen sehr anstrengenden Nachmittag, also im Dienst, hatte der dann aber sehr gut war, weil sie hat mehrere Stunden zusammen mit einer neuen Pflegekraft eine Patientin nach der anderen notvermäßig gesehen und die beiden haben perfekt abgestimmt zusammengearbeitet. Dieser an sich anstrengende Teil des Dienstes war für meine Kollegin dann gar nicht mehr so anstrengend und sie hat es als positives Arbeitserlebnis wahrgenommen, weil sie wurde ein bisschen gefordert und dann hat sie aber auch um, mit der Pflegekraft so gut zusammengearbeitet, dass einfach alles perfekt gestimmt hat. Und eben auf diese Art und Weise habe ich Flow in der Klinik auch schon erlebt. Und wenn man so möchte, habe ich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht am besten beim ambulanten Arbeiten eintritt oder auch im Dienst. Und das ist auch so meine persönliche Erfahrung, wo ich Flow erlebt habe, denn man sieht Patienten, man hat einen gewissen Zeitdruck, man wird gefordert. Aber wenn das richtige Personal da ist, also wenn man zum Beispiel einen Oberarzt hat im Hintergrund, der präsent ist, ähm, wenn die Pflegekraft aufmerksam ist, mit der man zusammenarbeitet, dann dann klappt es super und dann fühlt man sich hinterher auch gut und dann hat man das Gefühl, man hat etwas richtig Gutes geschafft. Flow kann also als eine Form des Eustresses bezeichnet werden. Schließlich wird bei Eustress der ja, der Stressteil positiv bewertet, man ähm, ist positiv motiviert und möchte, dass der Zustand, in dem man sich befindet, noch weitergeht. Der Psychologe und ehemalige Harvard-Professor Daniel Goleman schreibt dazu in seinem Bestseller Emotionale Intelligenz, selbst harte Arbeit kann in diesem Zustand erfrischend statt ermüden vorkommen. Ja und ich denke das trifft es auch ganz gut ähm, was, was Flow bedeuten soll und folglich erfüllt Flow auch die Motivation äh, die die Definition der intrinsischen Motivation wir können Flow also als einen Zustand betrachten durch den wir uns motivieren können und der als erstrebenswert betrachtet wird schließlich gehen wir der jeweiligen Tätigkeit voll und ganz auf und das Tun an sich wird auch als Lohn empfunden und ein Ziel hinter dem Tun ist im Zustand des Flows eigentlich auch nicht wirklich von Interesse man Denkt nicht an Erfolg oder Versagen, sondern es ist die reine Freude an dem, was, was man gerade macht, was einen so wahnsinnig motiviert. Und auch hier schreibt ähm, Daniel Goleman Flow als die höchste Form der emotionalen Intelligenz. Emotionale Intelligenz umfasst laut Goldman mehrere Fähigkeiten, mit seinen Emotionen umzugehen. Man soll die Emotionen erkennen und man kann mit ihnen angemessen umgehen. Man kann sie in die Tat umsetzen, man ist zu empathiefähig und man kann gut mit Ge Beziehungen umgehen. Und Flow beschreibt den optimalsten Zustand in einer Tätigkeit und um diesen zu erreichen, bedarf es eben auch eine perfekte Lenkung der Gefühle, denn mit Langeweile und Angst ist laut Definition von Mihaly Csikszentmihalyi kein Flow möglich. Für Daniel Goleman wiederum steht fest, dass die Fähigkeit, die Emotion auf ein produktives Ziel, Ziel zu lenken, das ist eine übergeordnete Fähigkeit, ob wir Wege finden, in den Zustand des Fließens einzutreten und dadurch höhere Leistungen zu erzielen, in jedem Fall zeigt sich, dass die Emotion ein effektives Handeln an, einzuleiten vermag. Also würde ich rückblickend sagen, dass es an den Tagen, an denen ich im Flow arbeiten konnte, wichtig war, dass ich mental in der Lage war, meine Emotionen zu führen, dass ich mir selbst nicht im Wege gestanden bin, dass ich den Ärger oder negative Emotionen gar nicht erst in mir aufkommen ließ oder dem ganzen Raum gab. Denn wenn ich das mache und meine Emotionen in den Vordergrund bringe, dann gibt es keinen Platz für Flow. Dann ist der Geist zu sehr mit den Gefühlen und den Gedanken beschäftigt. Für Flow wurden noch einige Kriterien verfasst, welche ich jetzt einmal auf den klinischen Alltag übertragen möchte. Das sind neun Kriterien und ich lege einfach mal los. Das erste Kriterium ist eine klare Zielsetzung. Das bedeutet, man soll sich seine Ziele gut setzen und für euch oder für uns würde es sinnvoll sein, wenn wir kurzfristige, gute Ziele jeden Tag setzen. Zum Beispiel, dass man, wenn man in der Ambulanz ist, sagt, heute mache ich echt richtig gute Untersuchungen. Ich gucke wirklich gezielt, ich nehme mir genau dafür Zeit. Oder ich optimiere meine Anamnesen. Oder ich versuche, Patienten gut zu führen. Ich bin gut in der Kommunikation. Und diese Ziele zu nutzen, um darüber dann in den Zustand des Floats zu kommen. Frei nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Denn wenn man jetzt wieder auf den Bergsteiger das Ganze überträgt, für ihn ist ja nicht der Gipfel das Ziel, wie zum Beispiel unsere Facharztprüfung, sondern der Weg dahin, der, der nächste Griff an der Bergwand, das ist die Herausforderung, die gesucht wird. Und das sollten wir auf unseren Arbeitsalltag übertragen. Und dabei natürlich nicht in der Zukunft verweilen, denn durch zu strikte gedankliche ähm, Ziele, da verliert man sich. Ja, da wartet man ja die ganze Zeit auf die Zukunft. Wir müssen ja schon irgendwo im jeweiligen Arbeitstag arbeiten. Also sollten wir vielleicht uns überlegen, uns klare Ziele für den jeweiligen Tag zu setzen oder für den Monat oder die Rotation, in der man gerade steckt. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man sich Ziele setzt, dass man eine sofortige und im besten Fall natürlich positive Rückmeldung erhält, weil ansonsten kann man nicht in Flow eintreten. Und hier gibt es natürlich Verbesserungsspielräume im Klinikalltag, denn Rückmeldungen werden selten durch konstruktive Kritik gegeben oder ein Lob. Auch Patienten danken einen nicht unbedingt immer, weil man ja doch häufig eher als Dienstleister betrachtet wird. Ich denke, da kann man hier schon noch ein bisschen was verbessern. Vielleicht versucht man auch als Assistent selbst gezielt zu kommunizieren, dass man zum Beispiel auch bei der Pflege fragt, was kann man verbessern. Wir können ja so viel lernen von der, von der Pflege. Die Kollegen haben so viel Erfahrung. Und natürlich kann man auch den Oberarzt oder den Chefarzt nach einem Feedback fragen und das Beste ist natürlich auch, wenn man selbst so ein bisschen eine gesunde Selbstreflexion erlernt, dass man sich selbst sozusagen Rückmeldungen gibt, was man jetzt heute vielleicht gut gemacht hat und was man vielleicht nicht so gut gemacht hat. Und die Herausforderung sollte den Fähigkeiten entsprechen. Das ist das dritte Kriterium. Das bedeutet, dass jemand, der sich langweilt, der wird natürlich keinen Flow erleben und jemand, der Angst hat, weil er einfach konsequent überfordert ist, der wird auch keinen Flow erleben. Folglich haben es Berufsanfänger natürlich besonders schwer, weil die einfach immer überfordert sind. Einarbeitung ist immer so ein schwieriges Thema und manchmal kann es auch sein, dass ein Altassistent, wenn er jetzt neu in einer Rotation steckt, meinetwegen, ähm, wo er halt so noch, noch keine Erfahrung hat, dann kann auch der Altassistent überfordert sein. Deshalb ist es auch manchmal gar nicht verkehrt, mit den Kollegen zu sprechen und dann auch die Assistentensprecher mit einzubeziehen, dass man für sich selbst noch etwas verbessern kann. Man kann kann sich im Team so gut helfen und ich denke, das sollte man machen. Man sollte auch auf die Anfänger achten und sich gegenseitig unterstützen. Das nächste Kriterium wäre die Konzentration, denn man, die Konzentration soll ansteigen, dadurch, dass man sich völlig eins fühlt mit der Tätigkeit. Ähm, setzen wir zum Beispiel mit dem Patienten in einem wichtigen Gespräch über eine beginnende Chemotherapie, so kann das Telefon einfach wahnsinnig störend empfunden werden und dann einen aus der Kon aus der Konzentration reißen und dann ist es Vielleicht ein wichtiger Moment, den man mit der Patientin hatte, der ist dann auf einmal zunichte gemacht. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es gerade im Dienst sein kann, dass so zusätzlich aufkommende Aufgaben einen beflügeln. Wie wenn zum Beispiel eine Patientin in den Kreißsaal kommt und direkt ihr Kind zur Welt bringt, obwohl man gerade wahnsinnig viel zu tun hat, das alles zu koordinieren. Das kann natürlich auch, ähm, wenn man sehr konzentriert ist auf das alles, als sehr, sehr, sehr positiv ähm, betrachtet werden, ja. Von daher, wenn ein guter Arbeitsfluss zustande kommt, dann kann einem sowas natürlich total beflügeln. Eine Geburt ist dann in dem Moment ja auch was total Schönes und ja, dann hat man einen ja einen guten Dienst. Dafür ist dann natürlich auch eins weitere wichtig. Das nächste Kriterium ist, dass man im Hier und Jetzt ist, dass man in die Gegenwart eintritt. Das Bedeutet dann, dass man den Ärger von der Übergabe am Morgen, wo dann vielleicht ein Feedback vom Chef gegeben wurde, dass man das halt nicht weiter beachtet oder auch seine persönlichen Probleme dann außen vor lässt und nicht gar nicht mit in die Klinik nimmt und natürlich auch von der Klinik die Dinge nicht mit nach Hause nimmt, im besten Fall. Und wir auch nicht in der Zukunft verweilen, sondern dass wir mit unseren Gedanken ganz im Hier und Jetzt sind. eben auch einen Moment der Achtsamkeit erfährt. Hier ist die Achtsamkeit also wieder ein, ja, ein wichtiger ein wichtiges, äh, ein wichtiges Attribut. Dann ein weiterer Punkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zwar geht es um die Beherrschung der Situation. Denn der Bergsteiger muss natürlich die Situation richtig einschätzen und er muss die Situation auch erfahren genug handeln können. Und da ist natürlich in der, schwierig, äh, in der Klinik manchmal sehr schwierig, wenn man zu wenig Erfahrung hat. Gerade als Assistenzarzt ist man dann auf Mithilfe eines Oberarztes angewiesen. Und wenn der dann nicht immer verfügbar ist, weil die Personaldecke zu dünn ist beispielsweise, dann kann der Arbeitsalltag sehr, sehr schnell zu einem negativen Erlebnis werden. Darüber hinaus betrifft das Kriterium auch das eigene selbst. Ja? Eigene, und eigene Gedanken und Emotionen soll natürlich auch für den Zustand des Flows gebündelt sein und auch kontrolliert in der Tätigkeit aufgehen. Und das bedeutet dann, wenn man wirklich in dem Moment ist, und achtsam ist und die Gedanken bündelt, dass man dann auch eine Veränderung des Zeitgefühls erfährt, dass die Zeit um einen herum verfließt, dass man sie ganz anders wahrnimmt und ich denke, das ist auch eins der Kriterien, was man am besten nachvollziehen kann vom Flow und wenn die Zeit vergeht, wie im Flug und wenn man einfach nur das macht, was man gerade macht, dann setzt auch das eigene Ich-Bewusstsein aus, dann sind eigene Bedürfnisse gerade nicht wichtig, weil man möchte einfach immer weiter, weiter, weiter und und ähm, ja, man ist so konzentriert bei der Sache, dass das eigene Privatleben für den Moment vielleicht in den Hintergrund gerät. Ja, da ist natürlich wichtig an der Stelle, dass die eigenen Werte, die man vertritt, auch mit der, Wert, mit der Wertigkeit, mit den Werten der Organisation, so prima mal Daumen über, übereinander stimmen. Weil ansonsten, ähm, wenn man seine Arbeit er erfüllen will und die Arbeit passt überhaupt nicht inhaltlich mit den Werten überein, mit dem, was man selbst sich wünscht, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Ja, und was ist der letzte Punkt? Ähm, das letzte Kriterium ist, wenn dann alles läuft und man den Flow erlebt und den anstrengenden Tag hinter sich gebracht hat. Wer empfindet denn dann nicht ein höheres Selbstwertgefühl am Ende? Natürlich bedarf es für diese Empfindung auch eine gute Portion Selbstreflexion, aber genau das ist dann ja auch wieder das, was uns so positiv zurückkoppelt, dass der Tag und dass die Tätigkeit so gut für einen war. Dann bleibt jetzt eigentlich noch zu klären, wenn es an Flow so viele positive Aspekte gibt, gibt es vielleicht auch Nachteile. Und natürlich liest man zum Thema Flow, dass es möglich sein kann, dass man in eine Sucht hineinfällt. Bei Extremsportlern und Computerspielern kann ich mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke ihr auch, dass dann man tatsächlich in eine Sucht hineingleitet, weil man einfach immer wieder diesen Zustand erleben möchte. Ich glaube aber, wenn wir realistisch sind auf der Arbeit, wird uns das nicht unbedingt erf so erfahren. Also ich denke, wir sind doch alle ganz gerne zu Hause. Die Arbeit ist schön, aber... Ich glaube, wir verbringen auch gerne unsere Zeit mal anders und tun etwas für uns. Auf der anderen Seite, wenn man als Chirurg tätig ist, tätig ist und wirklich seine Arbeit am Patienten ähm, über alles liebt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade das Operieren etwas ist, was manche Kollegen sehr fesseln tut. Ich finde es also sehr, sehr nachvollziehbar, dass ein so positiv empfundener Zustand dann als maximal erstrebenswert betrachtet wird und man ihn immer, immer wieder erleben möchte. Und so, so beschreibt es der Herr Ciximali auch als eine positive Sucht. Andere beschreiben es auch als Leidenschaft oder als Sehnsucht. Der Wagnisexperte Siegberg-Wawitz beschreibt es mit diesen Worten. Ja, dann bin ich auch eigentlich schon so beinahe fast am Ende. Was können wir also tun, um als Arzt erfüllender zu arbeiten, erfüllender Arzt zu sein? Ich glaube, dass wir uns in der Klinik einen Gefallen tun, wenn wir häufiger im Flow arbeiten. Denn Flow versteht sich als Teil der intrinsischen Motivation und zählt zu einem positiven Stresserlebnis. Und wenn die Kriterien für Flow erfüllt werden und die Umstände passen, dann steht dem positiven Erlebnis beim Arztsein ja auch gar nichts mehr im Wege. Wir müssen nur aufpassen, Flow kann natürlich nicht kontrolliert her herbeigeführt werden. Und es geschieht einfach, wenn die Umstände passen. Flow kann uns also auch dann immer wieder helfen, neue Herausforderungen zu suchen und an ihnen zu lernen und sich damit weiterzuentwickeln. Ja, und damit, denke ich, bin ich auch an einem ganz schönen Abschluss gelandet. Was haltet ihr von Flow und den dahinterstehenden Ideen? Habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt? Ihr könnt euch wie immer total gerne bei mir melden und ähm, Fragen und Rückmeldungen zu dem Thema ähm, geben, schreiben, Schreibt mir einfach auf Instagram, da heiße ich Arztsein oder per Mail an nicole.arztsein.com und ich ja ich hoffe, ihr habt jetzt wieder einen guten Start in die Woche und vielleicht erlebt ihr ein bisschen Flow, vielleicht nicht unbedingt dann halt auf der Arbeit, sondern auch privat, aber es ist ja schon mal ein guter Anfang. Habt ganz, ganz viel Spaß dann auch beim Arztsein und bis ganz bald, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!